0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas tripolares? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos un mega, 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 mega invitado. Este es el capítulo número 19. Antes de empezar, quiero saludar a mi compañera y amiga. ¿Cómo estás, mi querida Maya?
1: Hola, mi Marce. Pues estoy muy, muy, muy contenta. Estoy muy pues emocionada y un poco más por el invitado que tenemos hoy. Es el primer hombre que tenemos el, primer hombre, que el primer hombre que tenemos, esto que siempre es un gallinero de señoras. Eh. <risa> Hoy cambiamos para un tema que a mí me parece que es de suma importancia. Podría decir que de todos los capítulos que hemos tenido, que hemos tenido además temas muy importantes, a mí me parece que este puede ser el tema más importante y con mayor trascendencia y que importa más. Entonces, pues bueno, les presento a Hugo Blanquet Él es escritor, él es actor, y comediante. Entonces, Hugo, bienvenido. Bienvenido y un honor tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tocar estos temas y gracias por la invitación. Si me muevo es porque tengo dos cachorras y están queriendo estar con papá, así que perdónenme.
1: <risa> no, está increíble. Bueno, pues justo vamos a ir directo al tema porque no les hemos Va. dicho de qué vamos a hablar. Les contamos. ¿Hugo? viene a ayudarnos hoy, hoy nos viene a instruir en diferentes temas que son, que, como les decía, son sumamente importantes. Hugo, tú eres gay, ¿cierto?
2: Soy, eh, me identifico como una persona homosexual, sí.
1: Ok, perfecto. Pues mira, te cuento un poco, Hugo, nuestra audiencia, muchas de las personas que nos escuchan son mamás. Y por lo menos yo como mamá y creo que Marce también como mamá y madrastra de, de un niño y de una adolescente, tenemos una creciente inquietud por educarnos, o quizás la palabra sea de construirnos con respecto uh -huh. a los diferentes temas de género. Hoy creo que todos estamos un poco confundidos con lo que se nos viene, ¿no? Oímos eh, que, que si los trans, que si el movimiento trans, que si las mujeres trans, que si la homosexualidad, que si el movimiento LGBTIJKLMN, y de pronto no sabemos qué estamos haciendo bien y qué no cómo estamos siendo incluyentes y cómo no estamos siendo incluyentes, cómo referirnos a los demás. Y nosotros como papás creo que tenemos una responsabilidad inmensa con nuestros propios niños y con los niños de los demás para poder brindarles un, un pase un poco más suave a lo que viene, que a mí me parece no. que lo que viene justo es, cuando, es que a mí me parece que el género deja de ser relevante. Y esto no creo que sea algo que venga pues pronto tendría que, que ser
2: tendría que ser desde hace mucho tiempo. Y la identidad también tendría que ser, es una cuestión personal. Es como si a ti eh, te gustara eh, que te amarraran en la cama. O es como si, si, si me explico, el género tendríamos, yo siempre he abogado por ello. Tendríamos que ser una sociedad una, eh, sin etiquetas. Pero bueno, convengamos, vamos a empezar, ¿no? El movimiento LGBT es como tal un movimiento. No representa a todos los homosexuales del mundo ni de México. LGBT, el movimiento LGBT, es un colectivo al igual que el feminismo, aunque ¿okay? Es un movimiento que va guiando. O sea, no podemos meter al LGBT a, a todos los homosexuales del mundo. Porque hay cosas que a mí no me representan del colectivo LGBT. Okay. Eso, por ejemplo, tantas etiquetas. Para mí es muy fácil. Estás vestido de mujer, te hablo de ella. Estás vestido de hombre, te hablo de él. El problema viene ya cuando la gente no respeta eso, eh, convengamos. A mi punto de ver las, las cosas, está bien no estar de acuerdo, no estar de acuerdo, está perfecto no estar de acuerdo y es válido. Simplemente que esa diferencia no te haga sentirte superior a la otra persona. Sí, Básicamente, sí. como diría Benito Juárez, que tampoco estoy de acuerdo con él, que es, este, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, aquí es, estoy de acuerdo que no estás, me encanta que no estés de acuerdo conmigo, eso hace la diversidad. Únicamente esa diferencia a ti no te da ni superioridad ni el derecho de decirme cómo vivir mi vida.
1: Pero además que es estar de acuerdo, ¿sabes? O sea, pues, o sea, que te guste que te metan el quién sabe qué por el quién sabe dónde, puta, pues a ti no te lo están metiendo, güey, pues no tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Mi con...
2: sobrinita... Mi sobrinita una vez, mi, mi abuelo, me mi, mi papá, no sé quién comentó, oye, ¿qué opinas de los matrimonios gays? ¿Te gustan? Y él dijo, no. Entonces mi sobrinita chiquita dijo, Pero si no te gusta, no te casas con un gay. Sí, he claro. sí, con claro. mi abuela. ¿Cuál es el problema?
0: Claro. Sí. Yo tengo, yo tengo una, una duda, Hugo. Es que ahorita que dices esto de, de la parte de respetar, a mí me parece completamente lógico y real, y yo también, o sea... Vaya, no me cuesta trabajo para nada pensar en respetar a otra persona su identidad, su, lo que esa persona decida, pero es diferente, y lo tengo que decir tal cual cuando hablas de un hijo, es diferente cuando hablas de, como una mamá, o sea, me cuesta trabajo, o sea, y, y te lo digo la verdad, lo hemos dicho abiertamente en este podcast siempre, creo que tanto Amaya como yo, pues somos, tenemos dos, bueno, ella tiene dos hijos varones, yo tengo uno, y soy O sea, no me asustaría en absoluto que mi hijo de, de, de pronto llegara y me dijera, mamá, soy gay, siento que estoy preparada para eso, o pues, estaría preparada, ¿no? Pero ya todas estas, estas otras opciones que existen, no sabría yo como mamá cómo manejarlo. Y, claro. y quiero abrir, o sea, les, les, antes de que empezáramos les contaba, o sea, me estaba maquillando yo ahorita para, para el podcast, ¿no? Y de pronto me dijo, yo me quiero pintar, o sea, tiene tres años, no, entiende, no, sabe qué es pintarse, no, sabe qué es maquillarse, no, no, es una señal de algo, ni mucho menos, no, Entonces, me daban ganas de decirle, los niños no, se maquillan, pero después dije, no, le puedo decir eso porque si sí, él decide que sí, pero entonces, ¿qué? o sea, una una tan tan y y que sabía sabía que iba a hablar hablar me hizo, mi cabeza me mi mi me me o sea, sea, es muy muy sí, píntate, me da igual, tienes tres años, es como si una diera una crayola, da igual pero igual, o sea, de verdad que me, me hizo pensar muchísimo en, puta, ¿cómo voy a manejar esto? O sea, ¿cómo lo manejo. como
2: yo veo las cosas, y lo voy a decir, esto, convengamos, estamos en la época en la que todo es, casi todo es políticamente incorrecto, porque para lo que a una persona es correcto, para otra persona es el mayor insulto. Claro. Entonces, convengamos. Hay una edad en los niños que es la famosa edad del por qué a los tres años. Uh -huh. Que todo preguntan por qué. Creo que los papás los tíos, los sobrinos, los hermanos, tenemos que tener esa enfermedad. Preguntarle al niño siempre, ¿por qué? ¿Por qué te quieres maquillar? Así tú ya sabes. Nah, pues nada más quiero saber qué se siente, perfecto. Ay, porque te ves bonita, Ah, perfecto. Ay, porque me gusta maquillar. ¿Sí me explicó? Creo que la palabra por qué, aunque esa persona no lo puede entender, creo que es súper importante. Oye, ¿por qué te sientes mal? Oye, ¿por qué te gusta vestirte de mujer? Oye, ¿por qué? explícame nada más. No te estoy juzgando. Quiero que de un, un por qué inocente. ¿Y por qué mi vida? O sea, ¿por qué? Hace poco leí a un, a, a un activista trans, y me cuesta trabajo ponerle el trans, porque para mí es únicamente activista. Pero creo que muchas veces tenemos que poner el trans para valorar todo lo que está haciendo alrededor. Convengamos, claro. pero bueno. Un activista trans se me olvidó el nombre, perdón, que decía si en verdad quieres ser aliado de alguien, no asumas pregúntale en qué le puede servir, pregunta en qué puede ser aliado, porque lo peor que podemos hacer es asumir y ahorita te estás dando el ejemplo perfecto, no asumas que eso es una señal de que va a ser trans, igual tiene curiosidad igual y te admira tanto, igual y te la hace la mujer más bella del mundo que piensa que con eso maquillaje va a estar igual de bello y si ¿sí me explico está tanta la cultura o sea, eh, se han encargado algunos partidos de meternos en que es una ideología, que están jugando con nuestras mentes, ahí sale el pendejo de Ernesto D'Alessio a decir cuánta pendejada se le pone en frente al idiota ya se olvidó su pasado en fin, este tema no es de esos entonces, te voy a hacer de mi burbuja buena onda entonces yo lo único que te puedo aconsejar a, a todas las, las compañeras, los compañeros que nos están viendo, es eso la palabra por qué nunca está de más. Juguemos a ser niños otra vez. Igual el niño te va a explicar el por qué. Y más allá de eso es sea aliada preguntando. Pregunta el por qué. Eso es muy importante. Esa frase se me quedó muy grabada. No asumas que yo como gay no me importa que me digas lo, eh, loca o que me digas. No, no, no asumas. Eso no, hace, no te hace pertenencia. Pregúntame cómo quieres que, cómo me quiero llamar. Cómo quiero que me llames. Por ejemplo, en este caso. ¿Te molesta que te diga señora, por ejemplo? ¿Te molesta que te hable por tu nombre? ¿Te molesta que te hable de usted? Eso es importante. Desde esas pequeñas bases es donde nace un aliado para la persona.
0: Muy interesante. De acuerdo. A ver, Hugo, te puedo hacer esta pregunta. Cuéntanos un poquito cómo fue este camino con tus, no sé, con quién, tu mamá, tu papá, tus papás, este abuelito, o sea, con quien estaba encargado de ti cuando eras niño. O sea, ¿cómo Mira, fue? Este...
2: Yo, yo tuve una suerte maravillosa suerte que no todos. Hace, hace ratito, antes de entrar al aire, platicamos de, de que ya estamos preparados para, o la sociedad ya está preparada para tener un hijo gay. Difiere un poquito, porque aún, aún tenemos, por ejemplo, dentro del, del colectivo gay, tenemos muchas estancias para adolescentes que corren a sus casas por ser gays. O sea, es un problema latente. Y no estoy diciendo que es un problema de gente y a, con cierto nivel. No, en verdad, en, este, en esas casas, hay gente con estudios que los corren, que los maltratan, que los golpean. Aún existe. Quiero pensar en mi corazón y en, mi, en todo mi ser que hay menos. Sí. Y con el tiempo se llega a solucionar. Sí. No es un problema de México. Ahí seguimos. Convengamos. Hay países en los cuales nos siguen matando.
1: Claro. Bueno, en México también. En México también.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, hay, como a las mujeres, hay, mujer, hay países en África donde les, la siguen, les siguen limando el clítoris, o sea, literalmente limando para que no sientan, ¿no? o sea, convengamos que es un programa latente, no podemos cerrarnos los ojos y decir, la gente nos va a aceptar. En mi círculo, benditos a Dios, hay más aceptación, sí. Yo tuve una aceptación maravillosa en mi familia desde siempre, yo nunca salí del closet. Yo nunca tuve la necesidad de conocer un club, me siento muy afortunado, muy bendecido. Pido disculpas a la gente que no es así, porque me siento mal en verdad de todo el apoyo que recibí con mi familia. De parte de mi papá, mi papá, macho mexicano, radicando en Estados Unidos. Fue muy, es muy diferente la historia con mi papá. Con mi papá nos alejamos cerca de 16 años más o menos. Pero porque a mí mis bases, que fue mi madre, me dijo no te avergüences jamás de lo que eres. Si yo estoy aquí contigo, si yo que soy tu madre, que te di la vida, estoy aquí contigo, no te hace falta nada más. Mi abuela estuvo ahí, mi tía es mi segunda madre, es mi triada maravillosa. Con mi papá fue todo lo contrario, nos costó separarnos cuando él se enteró que yo era gay. Que fíjate qué raro es, muchachas. A veces la gente se da cuenta que uno es gay antes de que uno se dé cuenta, por el prejuicio. Yo no sabía que yo era una persona manerada, yo no sabía esas cuestiones. Para mí era muy normal besar niños y niñas. Entonces yo no lo veía como, ay, hasta que me empezaron a decir joto, hasta que me empezaron a decir puto. Por eso a mí actualmente políticamente correcto no me importa esa palabra porque soy, sé que soy mucho más que eso. Sé que sí. soy mucho más que esa palabra, no le doy el poder. Las nuevas generaciones sí, ¡Oh, me dijiste joto. ¡Oh! Y creo que le dan demasiado poder y por eso la gente lo sigue haciendo. Pero bueno, convengamos, me costó mucho trabajo mi papá. Bendito sea Dios, mi papá es una persona que está, gracias a mi hermana está entrando en una fase de amor, está entrando en una fase de cambio, está entendiendo que, que así nací. Uno lo entiende porque no sabes al principio, pero así nací. Y supongo que hacer trance es igual, supongo que te sientes fuera de tu cuerpo de ser horrible. Yo tengo una disforia de, de mi cuerpo, siempre me veo hecho un cerdo, entonces tengo que trabajar con esa parte. No tengo que odiar esa parte. Bueno, no, no sé si me explico, es muy difícil. ¿Sí? Imagínate ver tu cuerpo y no sentir sentir que odias la parte que tienes entre las piernas ha de ser muy difícil con el tiempo mi papá me aceptó poco a poco ahora puedo decir que soy su orgullo puedo decir que está orgulloso de lo que yo hago una vez un hermano mío comentó cómo es posible que lo apoyes tanto si está dejando el apellido de los blanquets en el suelo por vestirse de mujer y dijo mi hijo tiene todo lo que ha tenido y lo que tiene por él estoy orgulloso de eso no es como ustedes que yo todo les he dado entonces pues eso me llena de orgullo Claro. Soy la oveja gay de la familia y me encanta.
1: La oveja gay. está increíble. <risa> Qué está increíble.
0: De verdad
1: sí. Oye, a ver, y bueno, yo, yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor suena medio escabrosa. Tú quizás no lo sabes, pero bueno, yo trabajo con mujeres, trabajo con mujeres en diferentes momentos de su ser mujer. Las acompaño en el parto, las, este, llevo círculos de mujeres, círculo de mujeres embarazadas, círculos de niñas, círculos de adolescentes, en fin. Entonces estoy como muy expuesta al, al trabajo con la gente y me doy cuenta de diferentes cosas. Y pues bueno, lo siento si sueno clasista y no es mi intención, pero tú ves que la, tú percibes que la discriminación sucede más en ciertos estratos socioculturales, porque yo, por mi parte, sí percibo que la violencia a las mujeres, por ejemplo, la percibo mucho más latente, sin duda en los estratos socioculturales muy bajos y en los muy altos. Lo que pasa es que en los muy altos se pueden maquillar el putazo.
2: Así es como yo lo es, veo. Es, es, es exactamente igual, cariño. La chequera no... no, eh, eh, no la eh, colonia... La lo, colonia que, lo que
1: percibo es que justo en la clase media... Hay mucho más aceptación. Eso es a lo sí. que voy.
2: Podría decir que sí, pero te voy a decir una cosa. Vamos, vamos a no dar a una información no segura. Yo puedo asegurar que no, que los extracto, la discriminación a la mujer, al homosexual o al miedo a es igual, no es okay. una cuestión de extracto social. Creo que es más de, de ti, es más de lo que tengas, es más, es más de la, ni siquiera de la educación, porque yo conozco y lo tengo presente. Gente súper educada, que es súper homofóbica.
1: Sí, 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 sí.
2: O sea, y tengo gente que es literalmente, vamos a decirlo, el hijo de mi nana, güey. El hijo de mi nana es una persona, va para una persona trans, está iniciando el cambio, y la mamá es, güey, ama a su hija. O sea, se les vive y lava ajeno por su hija. Entonces, creo que es más una cuestión de educación, de, no de inteligencia, pero claro. creo que todos somos capaces no. de aprender algo. Creo que de información, creo que es más una cuestión de información, de saber que, que no es tu culpa, de saber que no es un castigo de Dios, de saber que es libertad, que es amor, que es tu hijo, nada más. Creo que, creo que el extracto social no importa. Ahí sí, ahí sí puedo resumir todo mi chorro, el extracto social no importa.
0: Okay. Este, regresando un poco como al tema de la maternidad o sea porque, porque a mí de verdad que yo es más soy fan completamente tuyo y disfruto mucho los contenidos Ay, que haces y disfruto mucho ver es, ver cualquier tema trans de verdad me divierte o sea me parece muy, muy padre pero pensando otra vez en yo como mamá ¿no? o sea ¿cómo ya me... la cagaste? ¿por qué? ¿por qué la cagaste? <risa> porque él no es trans ¿por qué qué? él no es trans no sí no no no, no perdón no, <risa> Te digo, güey, es, es un quilombo.
2: Mira, comentamos, vamos a aclarar una, una cosa, mira, eh, es importante. Bueno, ahorita tenemos suerte, ¿okay? porque a mí en realidad no me importa, cómo, en verdad, no me importa. Pero yo vi hace, una, hace poco una película con Bayonne Davis en la cual decía, si cuando tú quieres hacer una pregunta, te incomoda hacer esa pregunta, tal vez o está formulada o tal vez no te interesa. Entonces, aquí somos políticamente correctos. Convengamos, la cultura para todo es una cultura muy rara. Travesí, Vamos a ver las letras del de, 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 de colectivo LGBT. L es para lesbiana, es una mujer que su identidad es amar a otra, relacionarse sentimentalmente con otra persona. G, pues, no hay de otra. Soy el top del top. Sí. <risa> no hay más gays en El oscuro. LGBT, Bisexual, existe la bisexualidad, está latente, existe, existe. Muchos gays creemos que es el paso, es el puente de nirvana para aceptar tu homosexualidad.
1: O sea, es el pero, closet.
2: Ajá, pero también muchos gays creemos que existe, que se puede amar a las dos personas. Yo no me considero una persona bisexual, pero si ahorita llega mi última novia que se llama Marisol y me dice, güey, quiero tener un hijo contigo. Era la única persona con la que yo podría tener un hijo. Yo le diría encantado de la vida. Sí, vamos a tener un hijo. Eso no me hace bisexual, no sé qué es el padre, pero bueno, otra cosa. Pero creo que existe la <risa> ¿existe bisexualidad. Sí, ojo, una bisexualidad responsable, güey. O sea, no se trata de ir engañando a medio mundo y hoyo aunque sale pollo. No, no se trata de eso. Se trata de ser una persona responsable bisexual 100%. O sea, hablar siempre con netas. LGBT, ahí viene. Agarres. Es, que,
1: es que exacto, justo creo que hasta LGBT. Creo que todos uh -huh. lo tenemos bastante claro y bastante. Ok, va. Dale, Chido. El, chico. El, chico ya,
2: el travesti es aquella persona que tiene satisfacción que se viste de mujer. Únicamente se viste de mujer por cuestiones personales. Puede ser porque le, le da satisfacción sentir, sentirse, eh, vestirse esas ropas. Hay muchos travestis que no son gays. Exacto. Es únicamente una filia por sentirse y vestirse de mujer. ¿Vamos bien? Sí, sí. Y pero supongo
1: que también, y también hay transvestis, transvestis, o sea, mujeres que se visten de hombres. Claro,
2: claro, claro. claro. Porque
1: de pronto eh, como que eso se, se, se enfoca más hacia los, hacia los hombres que se visten de mujeres, también hay no, que incluirlas no, a ellas,
2: no. ¿no? También creo que es importante incluirlas, creo que es importante saber que, yo no creo que sea una filia, no creo que sea una cuestión de ¡Oh! Uh -huh. Pero sí uh -huh. creo por lo que he vivido a mi alrededor, en mi vida sexual, que muchos hombres encuentran satisfacción vistiéndose de mujer. Ay, claro. Y quiero pensar, ¿sabes por qué es? A mí en lo personal. A mí no me gusta tener relaciones vestidas de mujer, a mí, ¿no? Uh -huh. Pero cuando me visto de mujer me empodera. A mí eh, la mujer es la cuestión más empoderante que pueda haber. Subleva mi otra parte. Es el yo andar en tacones, en peluca y perrísima, como veo, porque se me va mi perra. Híjole, <risa> no sabes cómo me empodera. O sea, puedo... Sí. Pararme enfrente de 20.000 mil personas y hacer que joten conmigo a ese nivel. Claro. O sea, hacer que me chiflen los hombres heterosexuales. y, y a lo que, bueno. bueno, bueno. La confusión siempre es en el trans, transgénero y transexual. Ok. El transgénero. Yo como hombre nací hombre. Nací con esta. Con nací este. Naciste con pene. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. El género para mí. Cuando yo soy transgénero no es el adecuado. Yo quiero. Mi género eh, es Mujer. Entonces yo soy transgénero, yo voy a ser una mujer, mediante hormonas, mediante vestirme, 24-7, ese es el transgénero. La transexualidad es cuando tú por medio de una cirugía cambias el sexo con el que fuiste, con el que fuiste nacido, el que se te fue torcado de sí. nacer.
1: Ok, a ver, transgénero sí. es cuando te identificas o bueno, te, te, exacto, o sea, este, este, este cuerpo no te va tan chido, pero de pronto a lo mejor no tienes disforia y no tienes no necesitas cambiarte los accesorios. El transgénero
2: va a querer cambiar. Mediante hormonas, el transgénero siempre okay. va a querer cambiar. Y el, el transexual
1: el, el, es quien ya hizo pero la es transición. misma cirugía.
2: Esa, sí, el, el transexual es ya cuando definitivamente queremos hacer el cambio transexual. Okay. Ya vámonos a la transexualidad, ya, ya mi identidad y mi género es, no es con el que yo nací y quiero ser eh, con el que yo me siento a gusto, con el que yo me identifico.
1: Ok, ¿cuál es el...? O sea, a ver, como, porque creo que hay entre transgénero y transexual, hay como... Dime así como los tres puntos de diferencia Mira, entre estas dos.
2: Yo en lo personal, yo en lo personal, a mi muy humilde modo de ver las cosas... Eh, muy okay. ignorante, modo de ver las cosas, si tú, si tú quieres, yo no podría preguntar. O sea, yo no, yo para mí es una mujer desde el momento que se quiste de mujer, de que se ¿Tú siente no, claro. uh -huh. 24 7, porque para mí cuando ya traen senos, cuando ya tienen, eh, ya son mujeres, aunque en la, en la parte baja tengan lo que tengan, una hamburguesa, sí, sí. si tú quieres. Entonces ahí es donde se pierde mucho la gente. Nos perdemos, convengamos, ¿eh? Sí. Que es, ah, ay, yo no soy transexual, soy transgénero, soy, híjole, para mí sí. es una mujer. Lástima, Uy, lamento. Escucho, estás...
1: Sí, 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 es que eso cuando no es personaje.
2: Yo cuando, el personaje, personaje, yo cuando el personaje, personaje. Yo soy un personaje, yo soy drag, yo soy drag. Hace poco reconocí, con la ayuda de mi tía y con la ayuda ah, de mi mamá. ¿trasvesti?
0: Drag es travesti, perdóname, drag es, no, drag es travesti es una, o no
2: necesariamente. Drag es una cuestión artística, drag es una cuestión artística. No estamos dentro de las siglas del colectivo porque y qué bueno, qué bueno, creo que somos una, yo siempre defino una rama más de la comedia, una rama más del arte, somos, perdón que lo diga, suena super fashion y super narcisista, pero ahí te va, somos arte en movimiento, el que okay. el, el, en verdad el drag, en verdad el drag, el concepto, el que viene de la entraña, no del que es la moda de RuPaul y te pones peluca y joteas, eso es jotería, hace poco reconocí que soy travesti, Hace poquito, por eso te digo que uno nunca deja de salir de los closets y uno no deja de tener. Hace, hasta hace poco reconocí que hubo blanquetes travesti y lo reconocí al aire sin pedos. Encuentro una satisfacción más allá de lo sexual en verme de mujer en el espejo.
1: Es que no sí, cambiaría
2: ni me... otro. Yo me identifico como hombre, pero encuentro una satisfacción empoderante.
1: Es que claro, a ver, yo no me arreglo ni madres, ¿sabes? O sea, yo soy una chilapastosa. Pero eso también empodera. Pero... Ah, no, a mí yo soy feliz en este, en, ¿sabes? O sea, sí soy, ya punto, y me encanta mi naturaleza y todo lo que quieras. Pero bueno, cuando, cuando de pronto, que no pasa mucho, güey, ¿eh, pasa cada dos años, cuando de pronto me produzco, ¿sabes? Y creo que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, o que sea, cuando, cuando me produzco y me peino y me pintan y me pongo el tacón y me veo en el espejo, y digo, güey! ¡Es ¡qué bien me veo! ¿Cuál tendría que ser la diferencia? ¿Sabes? O sea, en que yo uso tacones y tú usas tacones, las piernas se ven bien vergas cuando usamos tacones. O sea, ¿sabes? No no veo cuál es... El, o sea, pues obvio, obvio. Y, y entiendo que además como... En, en, Digo, esto es otro tema, pero como en esta cultura drag y la música que, que, que escuchan y así... A ver, tú no conoces a mi marido, pero mi marido es un vikingo australiano, ¿sabes? O sea, barbón, ay, qué bueno que
2: no lo conozca, chula. Porque, ay, wow.
0: No te lo presento.
1: ¿Sabes? Así tiene barbón, aretes, tatuajes, ¿sabes? Así. Oye, ¿tabas? ya basta. basta. Perdón, perdón. ¿Dónde nada, más, nada más le pongo Whitney Houston y se aloca y le vale a madre bueno. aceptarlos. Y empieza. ¡Eh, se pete! ¡Uh! ¡Es un transvesti, güey! Me dice: sí, con Whitney, claro que soy ella. Está bien.
2: Y ¿sabes qué pasa? No, no tiene nada, o sea, eh, vamos a, a, a convengamos y regresamos a la cuestión que decías. Esto no tiene, eh, el que tú disfrutas una canción, el no, que seas no, libre, no. No. no tiene nada que a, por, o convengamos. Por ejemplo, yo en el principio de la dragademia invito a todos a jotear. Les digo, vamos a jotear, basados en la premisa de que jotear no es el cliché que los heterosexuales nos han impuesto. Jotear es libertad, es el tú. Exacto, Entonces, Claro. Sí, qué bueno, qué bueno que no tiene esa masculinidad y también qué bueno que no lo haga, ¿no? Qué bueno aquel persona, aquella persona que no lo hace, pero que tiene cero pedos. Por ejemplo, yo en lo personal... A mí no me va, por ejemplo, ser supermacho macho y andar en, 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 en caballos, de vaqueros. A mí no me da, pero, pero si da a ti, En
0: caballos. Dale,
2: Entonces, date. Hay un gran colectivo gay, hay un gran colectivo gay que son vaqueros, ¿no? Entonces sí. todos encierran de los de vaqueros y sí. música grupera. Y... A sí, mí no encanta. me ponen, Pero si te gustan los frijoles, pues date. Pues sí, ¿No? Entonces Obvio, también hay intersexos, también ya hay queers. Queers, es, es, ya es, es una cuestión de identidad y de fluidez en su género. Son muchas sílabas las que tenemos, por eso hay mucha gente decimos LGBT, que, así como Disney, pero esto es LGBT, porque ya encierra muchos otros caracteres del colectivo. Sí, la intersexualidad la es que, que Llama la atención a mí, porque la intersexualidad es: hay gente, hay gente intersexual, hay gente que tiene los dos, hasta los dos aparatos reproductivos, entonces sí. eh, existen, están ahí. Yo estoy tratando de construirme, no crean, todos los días aprendo algo. Hace poco fui un escándalo viral porque le pregunté a una chava, la chava Yari Mejía me dice, es que todos los días en la mañana me mandan mensajes preguntándome que si yo soy niño. Y yo inocentemente le pregunté, oye, ¿a ti te, te molesta que te digan que pareces trans? Güey, la palabra pareces ocasionó un escándalo en redes sociales. Cuando no, yo lo dije, te lo juro, que me nació del, del amor de, y aparte ya es súper, súper sweet y demás cuestiones. Ahora entendí que si tú dices pareces, das, a, das puerta abierta a que ser transexual tiene cierto look, que sí lo tiene, pero convengamos. ¿okay? Si, si una, persona transexual, eh, una persona transexual es una obra maestra, sí, lo entiendo perfectamente bien. Entonces, volviendo a lo que tú decías de que todo es políticamente correcto y demás y cómo, qué hacer y qué no hacer. He descubierto actualmente que ya es dejarte ir, porque a mucha gente le va a molestar todo lo que tú hagas, todo lo que tú preguntes, ¿no? Entonces sí, sí está muy difícil esa parte. Esa parte no sé cómo explicárselas. Perdón, me siento en pañales amigos, con ustedes. Trato de manejarme con mucho respeto a lo que voy con esto. Toda la gente que las ve, sean ustedes. Mientras seamos respetuosos, creo que ahí está la base hasta de una cultura y de una sociedad mejor, siendo respetuosos con la gente de enfrente.
1: A ver, yo tengo, a ver, eh, una pregunta. Tú decías que tú no sabías que eras gay y tu entorno ya lo sabía, ¿ok? Sí. tú eras un niño que no sabía que era homosexual, porque, ojo, no creo que a los cinco años tengas que saber qué te gusta que te metan y qué te, y qué te gusta meter. Eso de y ni entrada... Siquiera meter, ni siquiera... O me o meter, sea, y el corazón. No, ¿no o eh, sea, sí, Entiendo, pero no, o sea, a los cinco años no tienes por qué tener una exploración sexual. Y eso es se algo no que a mí me, 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 me enerva. O sea, cuando no es gay. no A ver, espérate, tiene cinco años. No sabe que le gusta, que, que, o sea, que de quién se va a enamorar. No tiene por qué saber. Ahorita está jugando a lo que está jugando y da igual. Pero bueno. Está viviendo okay. su
2: vida con libertad.
1: Ah, pues es un niño. O sea, una niña o lo que sea. Es, es un infante, da igual. Pero a ver, tú como, esta, como este niño que fuiste, este puberto que fuiste, este adolescente que fuiste, ¿qué te hubiera gustado...? recibir de tu entorno, o sea, como de tus compañeritos este, de tus compañeritas, esto lo pregunto, no pensando en, el, en, en, en la mamá que su hijo va a ser gay, en la mamá que su hijo no es gay, ¿cómo tenemos que educar a nuestros hijos para justo ser incluyentes con LGBT?
2: Pues mira, basado en que yo no he tenido un ejemplo de infancias gays, Basado en eh, que yo no, no lo he vivido hasta el momento. Voy a hablar como yo siento que es lo correcto. ¿Ok? Que me hubiera gustado recibir más respeto. Respeto por la decisión que ese niño tiene. Porque a pesar de que es un niño, está tomando decisiones. Claro. Está tomando decisiones basadas en lo que él quiere. A mí me hubiera gustado recibir más empatía. Bueno, pero convengamos eh, y vuelvo a lo mismo. Yo tampoco sabía que estaba pasando alrededor. Y sí... La cultura, la cultura en México es muy de si no te gusta lo que hago, o, o es chingas a tu madre o es puto. Uh -huh. O sea, convengamos, en México la cultura es así. Me costó mucho trabajo entender que el, tal vez el puto no lo digan, lo dicen de una manera peyorativa y lo dicen el partido de fútbol. No están diciendo métete una cosa por la cola, están diciendo es una actitud cobarde. El puto, el, el eh, puto, ok, lo entiendo. No me gusta, no lo, no lo, eh, no lo acepto, pero tampoco le doy poder a las palabras. Si yo en este caso tuviera un, uh, eh, viviera eso de las infancias gays, híjole, qué difícil tema, maná. Qué cabrón, qué cabrón. Sí, a mí sí, hubiera, sí. Me hubiera gustado tanto, tanto, tanto recibir más apoyo, pero entiendo que tal vez la sociedad no está lista. Entiendo que, que la sociedad necesitamos preparar, yo creo que primero los papás, güey.
1: Es que eso es a lo que voy. O sea, no estoy hablando tanto. El... O sea, tú como dándole el consejo. A ver, si te lleváramos ahorita a una escuela. Así, a la escuela, a las escuelas que a muchas escuelas. ¿Qué les dirías a los papás? No, repito, yo creo que para los papás de, este del niño que va a salir del closet hay bastantes recursos.
0: Pero sí.
1: para los papás que el niño no va a salir del closet no hay recursos para incluir a ese niño que va a salir del closet amablemente, para que mi hijo no sea el que le dice eres un joto para que mi hijo no sea el que le dice pinche lesbiana de mierda, ahora te voy a coger para que veas qué es lo que es bueno. ¿sabes? O sea, estas mamadas o para que. Claro,
2: claro, claro. Y creo que sabes que ya, y claro. es una cosa. dentro de los gays, déjate que tú, tú que dentro del colectivo haya mucha homofobia, porque la hay donde más hay no es en, en, tu, en tu cuadra, es en mi cuadra, es en, en mi colectivo. Vengamos. Pero no nos vamos muy lejos. En una primaria, cuando hay una persona de color, ¿cómo se le va a la gente con los mismos niños a esa persona? Y los niños lo escuchan de algún lado. Entonces, si un niño, al ver un niño que es amanerado, o, eh, no digamos que quiere ser trans, eh, vilmente amanerado, ese niño lo aprendió de algún lado. Entonces, creo que todo viene de la familia, viene, viene de la casa, viene de, ok, ¿por qué dijiste? ¿Por qué le? Y volvemos al por qué. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el insulto? ¿Qué te ha hecho? Pero creo que tú y nosotros tres podremos educar a nuestros hijos viendo esa diferencia. Pero hay gente, por ejemplo, la gente religiosa que les mete en la cabeza que está mal, que la Biblia, o sea, el único versículo que se toman en cuenta, güey, es el de es Adán y es Eva. O sea, los demás, el de si no eres virgen al matrimonio, no, el de no te puedes cortar la barba, no. El único que se fueron en chinga fue el de los homosexuales. Los demás por versículos de la Biblia les viene valiendo madres. Le están injertando sí, eso, pues obviamente que el niño lo ve mal.
1: Sí, sí, el sí. El niño cuando ve algo diferente. Yo, yo, yo creo que no, nada más, y lo, y lo digo, y también, este, lo digo como mamá, como mamá, por situaciones que me han pasado con mis hijos que no voy a, que no tienen que na nada que ver con este tema en particular, pero que no voy a balconear de mis propios hijos, ¿sabes? Pero cosas que no han aprendido en mi casa, que yo no sé de dónde han sacado, que digo, madre, güey, no güey
2: televisión, no. internet,
1: televisión, internet, o lo que ven en el medio, sabes? O sea, lo que ven en el medio, lo que ven eh, en los espectaculares, eh, o sea, sabes, están, están siendo bombardeados por otras cosas que no tienen que ver
2: con mi voz, no? Te voy a poner Entonces, un ejemplo súper rápido. Perdón que te interrumpa. ¿Sí? Cuando yo era trabajo, muy niño, me cuidaba una tía. Mi mamá es comerciante, vende alhajas, vende joyas. Toda su vida ha sido de eso. De ahí yo calcé y comí toda mi vida. Había muchos hombres a su alrededor, muchos comerciantes, muchos evaluadores, y demás. Y mi tía dijo, ah, es que tu mamá es puta. Y digo, ¿por qué? Porque trabaja rodeada de hombres. No. Y entonces, y entonces yo un día llegué bien inocente y me preguntaron, que, oye, ¿qué se dedica tu mamá? ¿Por sí. qué dices eso? Porque trabaja rodeada de hombres.
0: No mames, mames.
2: ¿Ves a lo que voy con? ¿De dónde puede venir? O sea, sí. Sí, yo sí, ni sí, siquiera sí, tenía sí. conocimiento de que era una prostituta y demás. Obviamente, me acuerdo perfecto que mi mamá cero se emputó, cero se emputó.
1: Oye, pero esa tía, y qué me acuerdo, pedo, ¿no?
2: Y me, y, me, y, me, y me acuerdo, no creas, mi mamá, un carácter muy cabrón mínimo, le había partido a su madre. Luego que hubiera pensado en ese momento explicarme, ahí conocí el término de una prostituta. Una mujer es que por necesidad o por gusto tiene que vender favores sexuales para obtener un beneficio económico hay prostitutas masculinos y prostitut prostitutas femeninos y prostitutas masculinos. eso me lo explicó mi mamá y mi mamá me explicó lo que hacía entonces, pero lo que voy es con este ejemplo tan Sí, tan pendejo
1: Tengo una pregunta porque ya tenemos que ir sí. cerrando, pero tengo una pregunta, a ver, yo trabajo como te dije con mujeres embarazadas, Ajá. y esto es algo que a mí me lleva haciendo muchísimo ruido mucho tiempo, yo trabajo con mujeres embarazadas desde hace ocho años y todo muy bien Ahora hay hombres embarazados, ¿ok? Y hay hombres sí. que dan a luz. Me Oye, parece perfecto, ¿ok? Me parece perfecto. A ver, en muchos países, pues con México, con la laxitud que implica México, se nos está solicitando a quienes nos dedicamos al nacimiento a que nos refiramos a las personas embarazadas como personas embarazadas, no como mujeres embarazadas, para de uh -huh. esta forma incluir a los hombres embarazados.
0: Ajá. Uh -huh. Yo, por o sea, soy muy respetuosa, pero... ¿Cómo un hombre, pero, hombre embarazado? Perdón, wey, no, no, no te, necesito interrumpirte porque no sé... ¿Cómo hey, un hombre? O sea, ¿es, es hombre una mujer ¿un hombre, un, embarazada? Un, eh, no, a ver, un hombre embarazado es un hombre embarazado. Vamos
1: al principio como de su existencia. Él nació con genitales eh, femeninos, pero, está en un, eh, eh, pero, pero okay. decidió... O sea, tiene un útero tiene, un útero tiene, tiene útero y vagina, pero este no, no es un varón. De
0: la de la
1: no, 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 tiene un útero, es una persona que nació con genitales femeninos. Los de su, su
2: géneros son masculinos, pero sus órganos reproductores son femeninos. Okay.
1: Okay, ok, Hugo, o sea, ahora sí que en el colectivo al que yo pertenezco, por así decirlo, donde yo, me, yo, donde yo defiendo los derechos reproductivos de las mujeres, oh. ¿sí? De las mujeres, esto no nos hace ningún sentido. Si tú eres un dude, un vato que está embarazado, a ti te voy a decir que tú eres un hombre embarazado. ¿Ok? Tú eres Javier y estás embarazado y te respeto un chingo y voy a acompañarte en el parto como acompaño a las demás personas embarazadas. Pero no me parece, en mi opinión, no me, en mi opinión, en la opinión de muchos, y aquí sí entra el feminismo, eh, no me parece que lo, que lo que una de las cosas que nos hacen mujeres, lo tengamos que eliminar. El 99.9% de la población embarazada son mujeres embarazadas. Y hay un dude que está embarazado. Chido, a ti te digo, hombre, no te voy a decir mujer, no te voy a hacer esa culerada que les hacen. No, eres hombre, eres hombre. Pero nosotras somos mujeres. Y Tú
2: eres
0: está bien. Embarazada.
2: De hecho, estaba yo escuchando que ya quieren que se utilice el término, que ¿cómo quedamos? Que era padro. Eh, casi, casi una mutación de las palabras. Padro o, o madro, una cuestión así, híjole, a contrario de lo que me digan los demás, yo estoy de acuerdo contigo, es madre, es el padre, es, es el padre del hijo, o sea, es, es un hombre embarazado, entiendo, y va a ser papá al final del día,
1: él, él, es el sí. padre de ese niño él sí, pero, pero, pero a mí hablando ahora sí del feminismo es que o sea, no hay perdón, nada más no. patriarcal que ahora decir no, o sea las mujeres, las mujeres se anulan sí, de no, ser embarazadas eres, eres persona embarazada eres perso yo no yo yo defiendo todo ¿eh? soy bastante defensor de muchas cosas pero el embarazo te cae de madre persona embarazada lo que lo que ha sostenido a la humanidad ha sido el, ha sido a las mujeres tú estás Yo
2: estoy completamente de acuerdo contigo más allá de por sí o sea sí está es en esa parte estoy completamente de acuerdo contigo porque última estaba siendo una cosa importante no va, ese niño no va a crecer con una o sea, cosa con va a crecer con un padre quién te dio la vida sí del padre?
1: pero es que de no, o sea no ese es el tema su derecho,
2: ¿eh? no, no le estoy dejando su derecho a ser padre al contrario yo, nada. No, yo no creo y no estoy de acuerdo tampoco en esa parte. El que sean personas embarazadas no, es mujeres embarazadas. Porque es lo único en el mundo que ustedes pueden hacer que nosotras no. No, está cabrón. No te define como mujer, ojo. No las define como mujeres. Claro, no, para, que
1: no. exacto, 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 Pero no nos sí, define y eso no define las del ser mujer y la maternidad único, no nos.
2: Sí. Es lo único y la magia que tienen ustedes que un hombre jamás, jamás podría ser. Entonces, yo no los invito, me invito claro que no, adelante, y qué bueno, pero es el padre de ese niño, o sea, el último, él va a ser el padre. Bien,
0: eso es un Es que yo creo que... Él es padre, estar, claro. estaría, estaría peleando un poco, el, justamente lo que siempre defendemos en este, en este podcast, Amaya, o más bien lo que siempre criticamos, que es el patriarcado, ¿no? O sea, es como esas ganas de arrebatar tantas cosas con el respeto y la inclusión. O sea, creo que se está, se está ahí contraponiendo un poco. Y yo Exacto. la verdad estoy completamente no lo... de acuerdo con lo que dicen ustedes. O sea, no, por favor, yo, no, la verdad, persona,
2: no, no lo que he escuchado es esa parte. A mí desde un principio me vota un poquito. Coño, luchaste toda tu vida por ser reconocido como hombre. Y ahora que ya eres hombre, quieres tener un... a mí en lo personal me vota. A mí. Totalmente. A mí.
1: Ahora, ¿por o sea, qué les prefiero... tiras a las mujeres? Toda la vida quisiste ser hombre, déjalas en paz a ellas. ¿Ellas qué te hicieron?
2: Yo preferiría que tu pareja, si tú tienes una pareja, que tu pareja pues, yo, 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 yo. No me puedo meter en la mentalidad de esa pareja. Igual esa persona se realiza siendo, siendo padre. Adelante, lo entiendo. Pero si sí está, sí, sí está de pensarse. ¿eh? Esa, la verdad es que esa parte, tanto las infancias infantiles trans, como la paternidad de, de hombres trans, y dije paternidad para que no me regañen, la sí, paternidad sí. de hombres trans sí son temas bien difíciles. Entiendo que es la búsqueda de su felicidad, no los invisibilizo, pero sí confundimos hasta el mismo colectivo. Porque te puedo asegurar, y lo firmo ahorita, que quitando las cuestiones radicales, mucha gente le cuesta trabajo aceptarlo como nosotros tres, de que es un, va a ser el padre de ese niño, Vientos, pero siempre está atrás y volvemos a lo mismo. Oye, ¿por qué? Claro. ¿Por qué lo quiso hacer? ¿Por qué? Porque si le costó tanto trabajo luchar por ser identificado y su género masculino, ¿por qué? Ahora? Y poner en, 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 supongo, no soy médico, pero también poner en peligro, porque con tanta hormona para la cuestión masculina supongo que puede y debe afectar un poco la cuestión de la, la, la maternidad, no sé. No, la lactancia
1: la, la lactancia prácticamente, o sea, cuando ya, cuando son hombres trans no tienen senos, ¿no? La mayor parte de ellos claro, no tienen senos, entonces pues claro. esa parte se ve anular. No tienen
2: los ductos, entonces... Y no, no, también
1: sea, no, tienen la mama.
2: Muchas cantidades de, de muchas cantidades de testosterona podría hasta ser complicado para el niño, quiero pensar, hablo de mi ignorancia, repito. Pues
1: fíjate que no, es o sea, el okay. útero, el, el útero mientras siga siendo funcional, o sea, pues todo bien, si tienes útero, pues te puedes embarazar, si te sigue bajando claro. la regla, te puedes embarazar porque tu carga estrogénica sigue generando óvulos sanos y claro. no va a afectar, o sea, la testosterona no va a afectar al huevo, digamos, al, al óvulo. Pero bueno, estos son y los digamos, temas ya de la, entre la biología.
2: Nosotros tres no estamos diciendo está mal. No. No estamos diciendo, únicamente nos creó la duda a lo que volvemos desde el principio volvemos a lo mismo. Esa diferencia nosotros no estamos de acuerdo, pero tampoco juzgamos y nos sentimos superiores por eso, únicamente queremos entender por qué. Y ahí en esa parte, hasta yo, mana, ¿eh? Hasta yo, sí, en mi cabeza está el por qué. Luchaste tanto, coño, para ser el hombre que ahora eres renunciando a esa parte porque ahora, ahora lo quiere ser, pero supongo que es un paso a su felicidad. Pero no, sí, eso eso parte...
1: todo bien, a mí, a mí me vale más. Si quieren reproducirse, que hagan lo que quieran. Yo no tengo un tema y creo que todos o sea creo que todos los sí. seres humanos somos fit, o sea, estos somos adecuados, no todos, pero bueno, o sea, no por eso define que si eres bueno o malo para ser mamá o papá. Claro. lo que O sea, para mí lo que, lo, lo que yo no estoy de acuerdo, y es algo que me, que me duele decir, pero si en algún momento yo tengo que defenderlo sí lo voy a defender ¿sabes? Lo sí lo voy a defender yo contigo mira o sea el patriarcado nos ha quitado mucho a todos ¿no? y ahora resulta que no 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 lo del embarazo y esas mamadas tampoco es de mujeres es de todos no no mames güey es de las mujeres es de las mujeres, si hay un hombre embarazado, chingón, güey, chingón, qué chingón que vas a poder hacerlo, qué chingón que naciste con útero y que estás pudiendo tener esta experiencia este transformadora, chingón, pero hay cosas que son de acá, o sea, hay principios femeninos y hay principios masculinos.
2: Sí. En esa parte <risa> las aplaudo y, y entiendo y yo también lucharía por esa parte, la verdad es que... Sí, el otro día, Sí. a mí esa parte a mí esa parte se me duele más allá de, de no digo que las mujeres nacieron para embarazarse no no pero por una persona o por varias o por miles digamos cientos de miles pon tú eh, no, no puedes quitarle eh, la cuestión de mujeres embarazadas es, es, está.
1: por ejemplo este, hay, te, hay ciertos términos por ejemplo mi oficio nos llamamos dulas somos el 99.9% de las que nos dedicamos a lo que yo me dedico somos mujeres. ¿okay? Ahora, hay algunos varones que son dulas, pero ellos no se hacen llamar dulos. No, ellos dicen y, y son y, y, soy dula. Si, si la mayoría somos dulas, yo también soy dula.
2: Claro. claro. Listo.
1: Punto pelota, güey. Eso sí está chido, ¿no? Pero entonces, cuando cuando hay que... Cuando... Ya, X, ya no no entraremos en más de esos temas, pero bueno. De porque Oye, a mí me arde de muy la cabrón.
2: Necesito encontrar a alguien que esté embarazado, embarazada, y, y más bien embarazado. embarazado. Uy, ¡Qué difícil, coño, hasta para mí! Necesito de que esté embarazado. Ahorita no lo tengo, pero prometo hablar de la Dragon Maravilla. Voy a hacer el comercial. Salimos todos los martes a las 7 de la noche, live, y las quiero invitar a ver cuándo van, vamos a hablar, es importante también hablar.
1: Yo ya le había dicho a Nelly que yo quiero ir, güey, que, o sea, que me, que, que me, nos que, ignora.
0: que o sea, teo, vamos, lo que quieras.
2: Va, se no sabe
0: que nos, nos toma, nos toma como las señoras que no, que, o sea, no, no, no nos ignoran por completo.
2: No se preocupe, yo también soy una señora... A Nelly padre,
0: le damos una pinche hueva, güey, de que no te puedo ni
1: explicar, o sea, es así de güey, hueva las pinches señoras y sus mamás. Yo creo que le
0: damos ternura, así cuando le dijimos, queremos ir a la draga maravilla, ah, digo, la, así, ay, pobrecitas mis señoras.
2: <risa> Oye, totalmente no, no, es pero... agradecido, espero que de algo, de algo haya servido, no quiera que sonara como una uh, oda a mi vida, porque créanme, ¿no? Quería dar un poquito de información, espero eh, tener una segunda parte para hablar más de, eh, sí del colectivo LGBT, si no lo hacemos en mi programa, agradecer a todos ustedes. Yo soy la que tengo que salir corriendo, yo soy la señora que tengo que sacar a mis niñas y tengo que hacer todo esto. Yo soy la señora. Ustedes están muy modernas. Quiero agradecerles infinitamente, gracias por pertenecer a la H Plataforma, a todas sus, sus views. Agradecerles que me sigan en un Blanket show y agradecerles que se tomen el tiempo de escucharnos, de entendernos y de no juzgarnos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Hugo, qué maravilla, de verdad, qué, qué, qué gran persona eres. Hugo, no, para ti, este... ya sé que ya te tienes que ir, pero danos tres tips a los papás, güey. Tres tips a los papás, tres
1: concretos, pum, pum, pum. Es justo lo que te digo. Tres
2: tips, el primero, no asumas, no asumas nada de tu hijo, no vale la pena que asumas, no vale la pena que te atormentes. El segundo, pregunta, habla con tu hijo y tercero y más importante, como sea, quiérelo, porque es tu hijo. Es difícil, no es fácil. Y déjate o sea, que usted, hace poquito vi un video de, una, de un asesino que su mami le dijo, no importa lo que sea, sigue siendo mi hijo. Y es verdad. Uh -huh. Si yo tuviera un hijo y resulta ser un asesino serial, diría, fuck, pero es mi hijo. Y tengo que estar ahí hasta el final del camino.
1: Sí está muy cabrón totalmente Estamos, sí. cabrón. Pero bueno, comparado okay, que con la sería serial, güey, está cabrón. Pero bueno. Muchas okay. gracias. Gracias a ti. Nos vemos prontito. Bye. Bye.
0: Bye. Esto fue Tripolares. Yo soy Amaya Suárez y yo Marcela Guerrero. Te esperamos todos los
1: jueves a partir de las 11 de la mañana con el estreno de un nuevo capítulo.
0: Síguenos en YouTube como Tripolares Podcast y no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Ya ¡Cállate, Marcela! ¡Déjame paz ya! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!